0: künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Rick, tatsächlich hast du recht. Das Sich-Vorstellen ist, glaube ich, gut. Wenn du einmal schnell dich vorstellst, wäre das das Coolste am Anfang.
1: Okay, also. Ich bin Rick Oppermann, ich bin Journalist und Filmemacher und mache äh, ganz viele Filme auch in Kunstmuseen. Cool.
0: (lacht) 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 Ähm... Der Typ, den ich hier gerade eben direkt in die Pfanne gehauen habe, ist Rick. Rick ist ein Freund von mir und zusammen mit Jasper Landmann hat er die Filmproduktionsfirma Opatrone gegründet. Die beiden haben sich auf Ausstellungsfilme spezialisiert und arbeiten für viele große Kunstinstitutionen. Schönkunsthalle
1: Frankfurt, Städelmuseum Frankfurt, Albertiner Museum in Wien.
0: Äh, auf, hatten... ich, sag einfach, ich, sag, ich sag einfach die großen deutschen Museen. Ich glaube, das ist völlig ausreichend. Wäre vielleicht noch hinzuzufügen, dass Wien nicht wirklich in Deutschland liegt. Das Schöne ist, dass Rick viel in der Kunstwelt unterwegs ist und Sachen zu sehen bekommt, die den allermeisten verborgen bleiben. In diesem Podcast möchte ich auch immer wieder hinter die Kulissen der Kunstwelt blicken. Und das wird heute definitiv passieren. Wenn ihr also Bock habt auf richtig schöne Behind-the-Scenes-Stories, Rick wird sie euch geben. Was war dein absurdestes Erlebnis im Museum? Hast du was? Ich
1: Ich glaube, das absurdeste Erlebnis, was wir mal hatten ist, dass uns eine Künstlerin, die wir interviewt haben, gedroht hat, uns anzuzeigen. <lacht> Was? <lacht> noch wär, also noch
0: vor dem Interview. Ähm, <lacht> wir saßen das ist da. Früh. Ja, das ist sehr früh. Das nur mal als kleiner Vorgeschmack und Cliffhanger. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian, also mache ich Kunstkomödie. Und in diesem Podcast geht es um spannende, inhaltlich interessante, aber auch einfach lustige Geschichten, die sich um die Kunst ranken. Dafür lade ich mir in jeder Folge einen anderen Gast ein, der irgendwas mit Kunst im Job zu tun hat. Und in dieser Folge ist das Rick Oppermann. Wie kamt ihr überhaupt dazu, Filme für Museen zu machen?
1: Also unsere erste Produktion in einem Museum war tatsächlich noch fürs Journal Frankfurt. Das ist so ein Frankfurter Stadtmagazin. Und die haben uns gefragt, ob wir mit Chelo und Abdi, also mit den Frankfurter Rappern, ins Museum wollen. Und dann dachten wir natürlich, klar, wollen wir mit denen ins Museum und haben dann da so einen Film gemacht fürs Journal Frankfurt. Das war so, ein, das, war so ein, das war so eine weirde Erfahrung, halt diese beiden da so durchzujagen. Ne? Also Als sie so eingeschlagen haben zum Beispiel, so hallo, ich habe dann so gesagt, hallo, ich bin Rick, halt ne, so auf meine deutsche Dolly-Art. Und er hat einfach so eingeschlagen und so Chelo. Aslak. Also richtig sicher noch so mit der der Hand ans Herz gefasst. Das war schon irgendwie geiler.
0: Aslak ist übrigens nicht Celo's Nachname. So heißt das Label, bei dem er unter Vertrag ist und das ihm offensichtlich ziemlich am Herzen liegt. Dieser erste Film fand in der Schirn statt. einer Ausstellungshalle in Frankfurt und dann kam eins zum anderen.
1: Und der Film hat der Schirn wiederum gut gefallen und dann hat die Schirn gesagt, okay, ähm, habt ihr nicht mal so Lust, auch vielleicht für uns einen Film zu machen?
0: Okay, das heißt, ihr seid über Celo und ab die In die Hochkultur gerutscht, um dann Ausstellungsfilme zu machen?
1: Ja, also im Prinzip
0: kann man so sagen, ja. Wow, guter Werdegang. So kam es, dass Rick heute Ausstellungsfilme macht. Das sind Filme, die für Ausstellungen werben. Deshalb heißen sie ja auch Ausstellungsfilme. Und da werden die Kunstwerke vorgestellt, die Leute, die am Museum daran mitgewirkt haben. Und das Ganze umfasst auch Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern. Und da kam es zu der Situation, dass Rick es sich schon vor dem Interview komplett mit der Künstlerin verscherzt hat und sie ihn anzeigen wollte. Ich will
1: halt immer irgendwelche Eisbrecher machen, ne? Das, also versuche ich dann immer so, um so ein bisschen in der Nähe herzustellen. Das geht auch, also oft ist das so ein richtiger Griff ins Klo. Eigentlich, ich sollte das einfach lassen. Das funktioniert eigentlich nie. Ähm, jedenfalls da hat es besonders schlecht funktioniert. Du bist ja auch Drei-Fragezeichen-Fan. Und es gibt ja eine Drei-Fragezeichen-Folge, die endet auf den Satz, Scheiße, ich verliere meinen Gebiss. Weil die Sprecherin da wirklich gerade ihr Gebiss verloren hat und dann haben die das dringelassen in der Folge, ne? Und irgendwie hat die interviewte Künstlerin, ich sage jetzt keinen Namen, auf mich so den Eindruck gemacht, als würde sie gerade genauso reden wie diese Frau aus der drei Fragezeichen-Folge. Und dann habe ich so, ach ja, was sie gerade machen, das erinnert mich ja total an die drei Fragezeichen-Folge und musste voll weit ausholen, diese ganze Geschichte erzählen. Und dann irgendwann meinte sie nur so, ja wollen Sie sagen, ich bin eine alte Frau, die ihr Gebiss verliert? Und dann dachte ich so. hm, ja, das ist eigentlich das Einzige, was gerade bei dir ankommen kann. Das ist eine richtige Scheißgeschichte, die ich da gerade erzählt habe. Das war richtig trottelig. Und dann war sie halt schon so richtig, richtig anti. Also da hat man gedacht, okay, das kann man ganz schwer wieder auffangen. Und dann mussten wir an ihrem Mikrofon, ne? wir haben oft so Ansteckmikrofone, ähm, mussten wir an ihrem Ansteckmikrofon noch was ändern. Und dann hat mein Kollege so bei ihr da am, am Rock dieses Kabel da irgendwie lang gezwirbelt Und dann, dann, während er da unten bei ihr am Rock steht, sagt sie einfach, ich zeige sie an. Also völlig unvermittelt. Also so, mm, ja, okay, hehehe.
0: <lacht> und jetzt das
1: Interview. Das war schon richtig mies.
0: Dieses Ansteckmikro, von dem Rick da erzählt, kenne ich selber richtig gut. Da haben wir ein Video gemacht für den Kunstpalast in Düsseldorf. Ich habe das Ganze moderiert und Rick war der Meinung, nö, also dieses Ansteckmikro, das sollten wir dir auf die Brust kleben mit Gaffertape, voll auf die Brusthaare. Geile Idee. Aber wenn Rick Leutn nicht gerade sämtliche Brusthaare ausreißt, führen ihn diese Filme durchaus an sehr skurrile Orte.
1: Also ein Erlebnis, was ich glaube ich niemals vergessen werde, da sage ich jetzt keinen Namen, ähm, aber das war ähm, ein krasser, krasser Künstler, den wir in seinem Atelier treffen sollten. Und äh, damals dachte ich noch, so ein Atelier, das ist halt so so ein Raum, wo man so mit Farbe rummanschen kann, weißt du? Und das ist halt so ein kleiner Raum, was weiß ich, wie so ein, wie so ein Waschkeller ungefähr so groß. So habe ich mir ein Atelier vorgestellt. Dann kommen wir da an, dann ist das auf so einem Hinterhof, so eine riesige, holzverkleidete, das war so groß wie eine Turnhalle im Prinzip, das war wirklich riesengroß, aber trotzdem hast du gedacht, das ist so ein Designer-Ding. Und dann, dann kommen wir da so rein und dann ist es auch von innen im Prinzip eine riesige Halle, so komplett mit so Wahnsinns-LEDs ausgeleuchtet, wunder wunderschön. Und wirklich alles so richtig, Designer, 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 da stehen auch irgendwie so vier Entschuldigung, ich musste gerade kurz rübsen. <lacht> bitte das <rausstellen.
0: lacht> 100 Pro schneide ich das nicht raus.
1: <lacht> Dann ähm, standen da so vier fetteure Mac Pros irgendwo und er hat arbeitet halt jeden Tag an einem anderen ne, und so. Das sah aus wie die Villa von so einem Bond-Bösewicht, Wirklich, das hast du noch nicht gesehen. Das war wirklich so, so krass. Mehrere Etagen, also ich glaube, okay, mehrere Etagen ein bisschen übertrieben, es waren zwei. Also unten und oben, aber beides halt voll riesige Flächen. Und da hatte so ein Dinosaurierkopf dann da, der in so, in so Museen normalerweise ausgestellt wird. Weißt du, wirklich, also wirklich auch so, so Kram, die so ein Bond-Bösewicht sich in seine miese Villa stellen würde. Weil Das war so, so krass und so surreal. Und der Typ wurde uns auch angekündigt übrigens als... Äh, also jemand, der, der so richtig krass ist, so der auch mal die Interviews einfach abbricht, so, wo, wo, wo man richtig Schiss haben musste. Und wir kamen da halt an, ne? Als die kleinen Filmdullis ähm, und dann diese miese Bond-Villa, die einem schon nochmal irgendwie noch mehr Schiss gemacht hat vor dem Interview. Und dann geht das Interview so los und der Typ war der lockerste Dude auf der ganzen Welt. So einfach, ja, 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 ja.
0: Also also komplett easy und alles nett. Naja, ich wäre wahrscheinlich auch ein lockerer Typ, wenn ich bei mir im Atelier einfach easy ein Dino-Kopf hätte. Mich interessiert natürlich auch, wie Rick Museumsleute interviewt. Denn gerade Kuratorinnen und Kuratoren neigen zu diesem klassischen Kunstsprech, wo man oft kein Wort versteht. Deren Anspruch ist, glaube ich, so das, was sie
1: schriftlich formuliert haben, immer nochmal einfach so bestmöglich wiederzugeben, zu rezitieren quasi ihren eigenen Aufsatz. Und davon musst du die irgendwie wegbekommen. Und das ist... Ja, manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob es da so ein gutes Patentrezept für gibt. Ich probiere dann manchmal vieles, also dass ich mal Fragen irgendwie lockerer stelle, aber da kann man natürlich auch irgendwie in so eine Falle tappen, weil, also dann, dann fragst du irgendwen was und er sagt,
0: das ist aber eine banale Frage. Und dann denkst du auch, ah. Es gibt aber noch mehr Herausforderungen, mit denen Rick bei seiner Arbeit konfrontiert wird. Eine Ausstellung sind oft einfach Bilder an der Wand. Wie macht ihr daraus ein interessantes Video?
1: Also ich würde sagen, so das, das Fresheste kommt eigentlich, auf die Art und Weise, wie man die Story, die es ja eigentlich immer gibt, bei so einer Ausstellung, wie man die halt in so einen Film verpackt. Also ich glaube, das Inhaltliche
0: macht so das Fresh aus. Storytelling ist also das A und O, um Leute für Kunst zu begeistern. Wobei ich im Gespräch mit Rick gemerkt habe, dass ich irgendwie immer davon ausgehe, dass Leute generell Kunst erstmal langweilig finden. Und vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Man tut immer so, als wäre, oh, Museum, keiner geht ins Museum. Aber das ist ja Bullshit, so.
1: Voll, überleg mal, was da für Leute rumlaufen, auch bei diesen Eröffnungen, weißt du? Das sind so die hipsten der Hippen. Und ich meine auch, wie, wie die Künstler so, wie viele Künstler so auf Instagram richtig zünden. Wir haben mal einen interviewt, der hat, weiß ich nicht, auch so 500.000 Follower oder sowas, weißt du? Und der postet da einfach immer nur seine Kunst. Und ich glaube schon, dass das Kunst eigentlich was voll Hippes ist, was eigentlich überhaupt nicht trocken und uncool ist.
0: Oh, den Satz würde ich mir einfach gerne tätowieren. Mitten ins Face, voll auf die Stirn. Kunst ist nicht uncool. Bam. Ricks Arbeit hat seinen Blick auf die Kunst auch durchaus verändert. Ja, also es ist schon so, dass
1: es, glaube ich, so Kunst allgemein jetzt so voll in mein Leben getreten ist und mein Leben so ein bisschen bereichert hat. Also das war vorher auf keinen Fall so. Und das, war, also das liegt definitiv an diesen Filmen, den wir, die wir gemacht haben.
0: Es gibt aber noch eine Gruppe an Menschen, mit denen Rick bei den Dreharbeiten im Museum viel zu tun hat.
1: Wen wir immer so richtig gerne treffen in den Museen, das sind so die Sicherheitsleute. Also, weil nämlich Jasper und ich früher beide Sicherheitsdienst waren. Also, wir haben äh, Nachtwache gemacht auf der Hannover Messe. Und äh, das ist schon ein richtig brutaler Job. Dann irgendwie ist das so, wenn du die Sicherheitsleute triffst oder wenn wir die treffen, ist es immer so, als, als würden wir so alte Kollegen treffen. Ne? Wir kennen die nicht, aber es ist trotzdem immer so ein Hey, na ja, Also, ich, ich glaube, die Leute denken auch, wieso kriegt ihr uns so einen Arsch? Was, was wollt ihr von uns? Aber wir sind halt so richtig immer so voll drauf aus, die so richtig
0: mit Respekt zu behandeln. Weil wir halt wissen, wie wenig Respekt du als Sicherheitstyp kriegst. Museumsaufsichten werden wenig beachtet. Dabei sind das eigentlich die Bodyguards der Bilder. Ich habe selber lange im Museum gearbeitet und mich da viel mit Aufsichten unterhalten. Und einer von denen meinte immer, auf Bilder aufpassen fühlt sich an wie warten auf dem Bus, nur ohne Bus. Fand ich einen guten Satz. An dieser Stelle möchte ich übrigens kurz ein Buch empfehlen. Und zwar heißt das Ansichten von Aufsichten. Und da kommen die Museumsaufsichten endlich mal zu Wort. Das sind richtig viele... Kurze Berichte von denen aus dem Museum, paar Interviews, auch Fotos. Ein richtig schönes Buch, was mal eine ganz neue Perspektive öffnet. Rick und Jasper beziehen die Aufsichten auch in ihre Dreharbeiten mit ein. Da wird mal hier beim Licht geholfen. Manchmal reden die Aufsichten sogar in Einstellungen mit rein. Also das Ganze ist sehr inklusiv. Allerdings gab es mal eine Aktion von den beiden. Die muss für Aufsichten der absolute Horror gewesen sein.
1: Ach so, einmal, das ist doch eine krasse Geschichte eigentlich, da haben wir in einem Museum, das sage ich jetzt auch nicht den Namen, <lacht> eine Drohne steigen lassen. Und also da hing halt wirklich sehr teure Kunst. Und das war, also das war auf jeden Fall das Hirnrissigste, was wir jemals gemacht haben. Aber die Museumsleute haben auch so gesagt: So, hey, wenn ihr eine Drohne hättet, das könnte man ja in diesem Raum ganz toll machen. Und wir dachten so, ja klar, da
0: lassen wir uns doch nicht zweimal bitten. Und dann haben wir halt diese Drohne da steigen lassen. Es gibt Sachen, die sind so bescheuert, dass du sie dir nicht mal ausdenken kannst. Wer kommt denn bitte auf die Idee, eine Drohne im Museum steigen zu lassen? Sowas würde ich noch nicht mal als Joke auf einer Comedy-Bühne erzählen, weil Leute sagen würden, nee, das ist zu unrealistisch. Kein Mensch macht sowas. Passend dazu von Rick noch eine sehr schöne Anekdote, wie mal was bei Dreharbeiten richtig schiefgegangen ist. Die Situation war folgende.
1: Dass wir so ein Interview gefilmt haben mit so einem Künstler und dachten, ja, es läuft hier super, perfekt, alles im Kasten, geil. Und dann gucken wir uns das Interview im Schnitt an und stellen fest, der Typ hatte die ganze Zeit komplett Spinat zwischen den Zähnen. <lacht> und wir sind ausgerastet. Wir dachten, hä, wie konnten wir das denn nicht sehen? Der komplette Mund halt voller Scheiß Spinat. <lacht> Und dann haben wir halt irgendwie ein bisschen seltener, also wir haben in den meisten Filmen meistens
0: so mit zwei Einstellungen, da haben wir nicht so oft die nahe Einstellung genommen, wo man dann weniger Spinat sehen konnte, aber das war so dumm. Ich denke, ich habe euch am Anfang nicht zu so viel versprochen, als ich meinte, dass das hier ein paar interessante Einblicke hinter die Kulissen werden. Wenn Rick also normalerweise Filme über die Kunstwelt und die Kunst macht, dann war das hier das Making-of. Inklusive Bondbösewichte, Drohnenflüge und allen Sachen, die nun mal so schief gehen.
1: Das war künstlerisch wertvoll.